0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Pera la Regula, muy buenas, Pera. Hola, ¿qué tal? Y hoy nos acompaña Rey Sotolongo, ¿qué tal Rey? ¿Cómo
1: estás? Hola, muy buenas.
0: Muy buenas. Y nos, acom eh, nos acompaña también eh, Jordano o padre Carras.
1: Giordano, <risa>
2: Nano, como queráis, o padre Carras, no, prefiero Jordano, pero bueno, me da igual.
0: Muy
3: bien. ¿Qué
0: tal, Jordano? ¿Cómo estás?
3: No, pero bueno, lo de Padre Carras de Carras de cara al grupo de
0: Telegram. De manera... eso, eso sí. Totalmente. Bueno, pues ya veis un cambio sustancial en el podcast. Lo primero que quería decir era, era eh, pues trasladaros nuestras disculpas por haber estado todo este tiempo con esa conducta errática ¿no? de programas sí, programas no, solo objetivos... Y todo esto porque, bueno, como todos ya sabéis, pues llevamos un año y medio complicado o un par de años ya casi complicados y ha supuesto pues una serie de cambios en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de vivir, que bueno, que, que todos hemos sufrido y los primeros nosotros. Entonces, a partir de aquí, eh, pues eso, pedido sobre todo disculpas porque era una cosa que llevábamos muy a rajatabla el podcast, eran lunes, los miércoles y los viernes, religiosamente todas las semanas, todas las semanas, durante yo creo que... Tres años y medio, casi cuatro.
3: Cuatro, casi.
0: Sí, seiscientos y pico de programas. Seiscientos treinta que, programas. Pues lo primero es que habréis notado claro. es que no vamos a seguir una numeración por programa. Entonces, eso es uno de los cambios y eso es una declaración de intenciones, porque lo que vamos a intentar es eh, coger un tema y tener una tertulia sobre él. Poder desgranarlo, pero sobre todo poder comentarlo con, hoy con Giordano, con Rey... Con Pera, conmigo. Otro día podemos estar, alguno de los cuatro, si no todos, con algún invitado. Y sobre todo, eh, os hablamos a vosotros, a la comunidad que tenemos ahí detrás y que, bueno, que hasta ahora, pues eh, no es que no hiciéramos caso, sino que estabais ahí en Telegram. Tenemos 2.400 personas prácticamente ahí interactuando, muchas de ellas, no todas, pero muchísimas de ellas. Y queremos, pues, pues abrirnos un poco y, y que haya participación, que haya un tema que todo el mundo tenga interés sobre él y que se pueda ir participando. Entonces, eh, hay varias cosas que queremos hacer. Lo primero es eso, proponeros un, un tema, proponer un tema, tratarlo aquí en el programa, que va a ser, por ejemplo, el programa de hoy, pero también sabéis que se hacen concursos eh, en Telegram sobre una temática y queremos también abrir pues, esa temática antes de que empiece ese mes ese mes, con ese concurso, Pues hablar de ese tema, que podáis venir aquí invitados estaríamos encantados de recibiros, de recibiros a todos, a los que queráis venir. Y otro de los cambios que va a haber es que el programa va a pasar a ser, en principio, semanal. Si podemos cumplir, lo haremos semanal, si no, lo cambiaremos a quincenal. Pero, en principio, creemos que sí podremos hacer un programa semanal. En cuanto a duración, no la vamos a tener fija, pero sí va a estar entre una hora, una hora y media. Quizá este programa va a ser una excepción y va a durar algo, algo menos de una hora o sobre la hora pero no nos vamos a poner, digamos, freno sobre los temas, tampoco queremos hacerlo de dos y tres horas, ¿no? Pero si vamos a tratar un, un tema una hora, una hora y media, una hora y tres cuartos, tampoco va a ser una obsesión para nosotros. Así que, bueno, resumiendo, estos van a ser los cambios, por no alargarme mucho, porque tengo aquí a tres personas que, que saben bastante más que yo y que estoy deseando que, que comiencen a hablar, pero cualquier cosa que tengáis, cualquier consulta, aclaración, el grupo del que hablo en Telegram se llama Aprender Fotografía, y lleva este grupo un par de años y, como os digo, hay 2.400 personas, de las cuales activas hay más de 300 personas, según las estadísticas, probablemente sean, sean más, y que están leyendo continuamente lo que se está poniendo, pues hay bastantes más, entre 600-800 personas. Entonces, vamos a, vamos a mover a esta comunidad que, que realmente estáis ahí y que nos escucháis muchos en el podcast, pero muchos otros ni lo conocéis. Así que, bueno, vamos a ver si poquito a poquito pues vamos, vamos recogiendo todo este feedback y vamos aprovechándolo para aprender pues, fotografía unos de otros. ¿no? Y bueno, Pera, te voy a dejar ya para que presentes el programa de hoy. Bueno, Muy clásico y muy interesante. Pero sí, bueno, viene bueno, a
3: raíz precisamente de un tema que se abrió en, el, en Telegram. Es un tema recurrente, lleva ya mucho tiempo. Yo creo que lleva lleva entre nosotros desde la aparición de la fotografía, que es la impresión. Eh, parece que todo el mundo, cuando llega a la impresión, se encuentra con un choque. Es un choque de cultura diferente. Eh, nos hemos salido del ordenador y ahí es donde empiezan los primeros dramas. Algo que puede parecer muy fácil al principio, porque se venden impresoras como churros, pero que a la hora de la verdad no es así. Eh, es, eh, se empieza a complicar, con detalles que a veces se nos escapan de una forma incontrolada. ¿no? Eh, y entonces, a raíz de una serie de preguntas que aparecieron en el Telegram y que estuve contestando por privado, pues me di cuenta de que había muchas lagunas que no se solventaban con facilidad en un grupo porque requieren un cierto ritmo, ¿no? un cierto seguimiento y una, cierta, una serie de conceptos que queden muy claros antes de empezar, antes de plantearse el hacer la primera impresión. Además, en este programa, eh, Jordano ha escrito un libro, eh, Ray, pues imprime fotografías, eh, tú, Fran, haces yo, algo, editorial, algo se ve, o sí, sea que, se que nos me hemos me encontrado ves. pues también que, que he pensado que este, este programa podía ayudar a la gente un poco a ubicarse, sobre todo ubicarse, y luego qué cosas deben tener en cuenta. Entonces, yo lo voy a ir abriendo, lo voy a ir explicando a, al resto, a vosotros, las cosas que yo creo que son importantes, pero seguro es que se me olvida alguna o alguna me pasa por alto, pero eh, que, que sirva a la gente un poco de, no de guía, no tanto como una guía de qué hay que hacer, sino qué hay que tener en cuenta, más que qué hay que hacer, porque depende de lo que queramos hacer, cambia el canal bastante o cambia eh, el procedimiento de una forma muy rápida, ¿no? Y entonces ahí es donde la gente se pierde. Bueno. Ya de entrada vamos, voy a hablar de dos métodos clásicos para impresión de fotografía. Uno es el inkjet, eh, chorro de tinta que lleva desde los 90 con nosotros y que ha evolucionado de una forma brutal, porque ahora ya se habla de, de que utiliza papeles fine art y este tipo de cosas que tienen mucha calidad. Y luego hablaremos del offset, que es lo que se utiliza bueno, a nivel más industrial o a nivel de prensa o incluso de impresión de libros y tal. Y os daréis cuenta de que hay unas variaciones muy importantes. ¿no? Voy a intentar dejarlo un poco para que mmm, la gente sea consciente de que cuando hablamos de impresión in-jet, es impresión que podemos hacer incluso de forma doméstica, aunque existen laboratorios in-jet. ¿vale? ¿Es igual? Bueno, no es igual, pero por la cantidad de, de tintas, el número de tintas básicamente, que las impresoras más industriales de chorro de tinta pues tienen como muchos chorros, muchos niveles de tinta y entonces son capaces de hacer cosas mejor, ¿no? eh, A ver, vamos entonces a empezar un poco a tener claro por dónde podemos empezar. ¿Mm? Lo que le pasa a la mayoría de gente y por qué mm, salió este programa o por qué sale este programa. Pues nada, eh, cogemos nuestra foto, fantástica, la vemos perfectamente en nuestro ordenador y luego la llevamos a imprimir y o no cuadran los colores o no cuadra la luz, o la veo más oscura, o la veo con un color cambiado, uno solo, a veces es uno solo, a veces son varios colores que cambian, y claro, eso al final dices, bueno, cada vez que imprimo una foto me cuesta dinero, entonces, si lo hago en casa me cuesta mucho dinero, porque los cartuchos son caros, proporcionalmente con la cantidad de impresiones que hay, en las impresoras más industriales esto no pasa tanto, ¿no? Así que, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues ya de entrada, ¿cuál de los sistemas vamos a utilizar? ¿Y qué papeles vamos a utilizar? El papel es tan importante como la impresora o como el sistema de impresión, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que si vamos a utilizar una impresora de chorro de tinta, el papel tiene que ser específico para esa impresora de chorro de tinta, o que tiene que ser un papel tratado para que admita la tinta y no la emborrone o no la echafe. No no sirve cualquier papel. Y luego, si vamos a hacer una impresión en offset, que sepamos que podemos imprimir incluso sobre madera. O sea, el, el soporte va a importar poco, pero que sal sale muchísimo más caro, ¿eh? proporcionalmente y sin proporcional. ¿vale? Así que lo primero que vamos a tener en cuenta es... Eh, independientemente del sistema, qué papel vamos a utilizar. Si usamos Sending Jet, pues tener en cuenta que una de las cosas más importantes es el peso, el gramaje del papel. Pensemos todos que cuando hacemos una impresión en un papel que es muy fino, ese papel es muy endeble, es muy fácil que se arruga. ¿vale? Entonces, hablamos de gramaje de papel y entre 200 y 350 gramos es lo normal. Uno Bien. de 200 es muy fino o es relativamente fino, uh -huh. es muy parecido al que tienen, por ejemplo, los papeles pequeños de, de, de impresión, pero que bueno, que a la hora de la verdad os, nos damos cuenta que a nada que lo movemos un poco, lo tocamos un poco, enseguida se arruga. ¿Y querías eh, comentar algo, Fran?
0: Sí, eh, que yo te pararas sí, un poco ahí. Algo. Correcto, que te paras un poquito ahí pues para, para ya hablar de experiencias que hemos tenido ¿no? con esos tipos de sí, papel. O si vamos, si vamos a aportar algo pues venga dale sí. Jordano
2: yo quiero yo quiero no sé quiero porque Pera ha empezado a hablar no y bueno mm. pues para, para, eh, quizás estamos hablando un poco ya para gente que más o menos tiene claro lo que lo que es si imprimir o más o, o por lo menos que tiene intenciones de imprimir no pero yo creo que hay gente que, que empieza en esto que, que lo que no que a lo mejor se empieza a plantear si si me compro una impresora para imprimir en casa o lo llevo a imprimir fuera o dónde lo tengo que llevar a imprimir no eh, entonces bueno eh, yo creo que también es importante saber es primero tener claro qué es lo que, que para qué quiero imprimir no o sea eh, eh, porque dependiendo de la que la finalidad de la impresión vale me puede valer una cosa o me puede valer otra no entonces eh, es verdad que hay impresoras que puedes imprimir en casa vale y y, y que y que la calidad que, que dan esas impresoras en casa hoy en día si utilizas un papel un papel de impresión bueno eh, dan bastante buena calidad, pero el problema es que sale caro, ¿no? O sea, si, si vas a imprimir muchas fotos, pues te puede merecer la pena, pero si vas a imprimir una foto a, al mes, al final esos, los inyectores se, se secan, la tinta se seca, y eso no merece la pena, ¿no? Con lo cual, si es para, por ejemplo, para consumo para consumo propio, como suelo decir yo, ¿no? Si es algo que, que, que bueno, quiero... Yo, por ejemplo, cuando, cuando, cuando edité, por ejemplo, el libro, ¿no? Que, que necesitaba las fotos, hice unas copias en pequeño, para hacer la edición, ¿no? Para poner todas las fotos encima de un sitio y poder verla, ¿no? Bueno, como son copias que, que son de uso para mí, bueno, pues fui a un, un sitio de estos donde te hacen, que vas con el pendrive y te hacen las 50.000 copias que y, y te vale, te salen a cero no sé cuánto y, y son copias tan, tan, también válidas para dependiendo de qué que, de tipo de, de, de consumo, ¿no? Si ya quieres algo más profesional y quieres algo más... más más de calidad, ¿no? Pues ya tienes que ir a un sitio un poco especializado, ¿no? Es importante eh, si quieres un, hacer una copia, una reproducción, pues para enmarcarla, para tenerla en tu casa o para para, para una exposición o para cualquier otra cosa, pues lo lógico es que te dirijas a un profesional de impresión, ¿no? Porque, porque porque bueno, pues hay un montón de cosas que me imagino que luego saldrá más adelante, como son los perfiles de colores, como los, los perfiles los perfiles ICC eh, dependiendo del soporte donde vas a imprimir, si, si te varían, va, varían esas cosas que también estaba comentando Tera. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, primero yo creo que es importante saber para qué quiero imprimir, ¿no? Porque bueno, antes yo, de, pero, me, perdón,
0: me quedo con yo, eso, ¿eh? De, lo, de que
3: de Jordana, quería, ¿no? lo que no, quería es, es hacer, eh, perdonar, eh, pero lo que quería es hacer una pequeña introducción entre las diferencias que hay para luego centrarme en cómo. Vale, pero no, no, pero tienes todas las razones, <risa> lo tenía todo ya más o menos estructurado. Lo que pasa es que lo que quería explicar es que esto es lo que genera tanto follón a la gente, tanto lío, que es que todos sí, estos conceptos eh, son importantes, pero hay que tener muy claro otras cosas antes, ¿vale? Pero sí. que era importante que la gente tenga muy claro, pues por ejemplo, otro factor que es el tipo de fibra. Hay papeles de celulosa y papeles de algodón. Sí, pero, imagino que hoy en día es por ejemplo, Bueno, depende de lo que vayas a hacer,
2: ¿no? Claro, por eso digo, pero me refiero que hoy puedes imprimir en un, encima de un metraquelato, puedes imprimir encima de una madera, puedes imprimir encima de un aluminio y todo eso, eh, pues bueno, sí que sí, yo creo que es importante porque ahí sí que cambian los perfiles, tienes que saber, claro. bueno, tienes que claro. saber lo que es un ICC, tienes que saber un montón de... de vaya hombre, me están llamando por el teléfono. Eh, entonces, no te in, eh, influye en muchas cosas pero lo que primero influye para determinar qué es lo que lo, el, a dónde quiero llegar es qué, qué quiero hacer con mi foto, o sea, para qué quiero imprimir mi foto. ¿Sabes? si es, Ya digo, si es algo para tenerlo, no sé, imagínate, pues ah. una foto de de, 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 cinco, de, 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 de 3x10 de, para ponerlo en un marco encima de la mesa de mi oficina. Bueno, pues chicos, yo creo que, que no te hace falta que te complique mucho la vida, ¿no? Te vas a un sitio de estos de, que te hacen una copia de estas y no hace falta más. Ahora, ya de, depende si, si quiero ponerla o quiero... No sé. claro, sí, si lo estamos haciendo para una fe...
0: feria, un segundo, espera, si lo estamos haciendo para una feria profesional de bodas, que necesito ese cartel y que me tiene claro. que quedar de una manera o me tiene que quedar de claro, otra. Claro, Vamos claro, a intentar
3: claro. agrupar entonces las diferentes eh, tipologías de impresión, eh, asociado mucho más a, a qué es lo que quiere la gente. ¿no? Eh, tendríamos entrada lo que es la impresión mmm, aficionado, eh, ocasional. ¿vale? Que no buscamos nada nada especial, simplemente la foto que tenemos tenerla en papel.
1: Que por cierto, y entre paréntesis, yo recomiendo a todo el mundo que imprima sus fotos. <ríe> que haga una selección de las mejores 20 fotos sí, a las que sí. le tenga más cariño eh, de 20-30 fotos de, del año y las imprime y las ponga en un álbum porque, porque porque de verdad esas son las sí. fotos que luego se mirarán eh, y las que están en un pendrive y en un disco duro no, no las vas a volver a ver en la vida. Y menos si están en el es, así. es
2: que además, Rey, cuando, cuando se imprime la foto Es cuando se cierra el
1: círculo de Sí, estoy de acuerdo Mientras esté en el monitor Creo que todavía no es fotografía Coincido claro, en, que, en fotografía, que el propósito tiene que ser el papel Tiene que, bueno, tiene que ser la tiene una nueva dimensión
3: Y por eso por eso también hay que tener en cuenta Que la impresión sale cara sí. eh, Por muy barata que nos salga, sale cara Y hay que, bueno, igual que antes, antes de empezar el programa Hablaba con Rey de lo que cuesta el negativo Pues imagínate sí. Pues esto, esto es otra. ¿no? Eh, antes de empezar, entonces, eh, pues decimos esto. Tenemos la impresión ocasional a nivel aficionado, o sea, es el típico laboratorio de procesado rápido de menos de una hora. Esto sería una solución. Luego tenemos el, el aficionado avanzado que quiere hacer copias ocasionalmente, porque pueden ser una al mes o pocas al mes, pero que mmm, no quiere comprarse una impresora, o sea, va a un laboratorio también más o menos rápido, pero que tenga ya quizá un plus extra en cuanto a calidad, porque se va a ir a impresiones de mayor tamaño, que tienen unos, unas características diferentes. Luego tendríamos el, el aficionado que lo que quiere es trabajar sus fotos de principio a final en casa, que es quiere una impresora y entonces tiene que saber escoger el papel que pone, la tinta, bueno todas las características de la impresora, que esto es muchísimo más complicado que, de lo que pueda parecer, porque hay muchísimas marcas, tipologías de impresión, hay bastantes cosas ahí a, a, a escoger. Luego el, el profesional que, bueno, el profesional no, el aficionado que además de hacerse esas impresiones, las de gran tamaño, las prefiere hacer en un laboratorio, por cuestiones lógicas, o sea, comprarse una impresora DINA 3 ya empieza a subir el precio. Y si nos vamos a mayor tamaño, pues todavía peor o plotters o este tipo de cosas. que Esto es carísimo. Luego el profesional que trabaja con fotografías a tamaño medio eh, para entregar a sus clientes, que este va a acabar en un laboratorio, pero va a tener una impresora porque la va a necesitar. Va a tener que poder tener un juego doble, el tener una buena impresión mm, personal o particular y luego poder llevar al laboratorio y luego el que solo entrega fotos eh, a nivel industrial o a nivel eh, profesional y necesita ir a un laboratorio de alto nivel, donde hay bueno, una serie de características que habría que tener en cuenta. Y seguro que hay más tipologías, segurísimo. ¿eh? Eh, pero bueno, van en función un poco al volumen de copias, por un lado, y al nivel de calidad y tamaño de las mismas, porque a mayor tamaño empiezan a complicarse algunos, algunas cuestiones porque hay tipos de impresión que no se pueden hacer a unos tamaños, hay que hacerlos a otros o hay que hacerlos con un sistema de impresión totalmente diferente. Antes de, de empezar, entonces, deciros, eh, hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales para pasar algo que tenemos en un ordenador, en una pantalla, a un papel. Primero, el color es al revés. Nuestras pantallas son negras y nuestros papeles son blancos. Y hay... Eh, el cómo se gestiona el color es diferente. En un caso tenemos RGB y en otro tenemos CMYK. Esa conversión hay que hacerla de forma coherente. Vamos a pasar momentos de este tema. Luego, la pantalla brilla. Y brilla mucho más que un papel que brille. Eh, si es, tenemos una pantalla por encima de... Eh, entre 90 y 110 candelas por metro cuadrado, ya estamos con un término así muy extraño, estamos bien, si estamos con el monitor por encima de 110 candelas por metro cuadrado, que es CD barra M cuadrado, eh, resulta que tenemos problemas, no vamos a ver lo mismo nunca, ni el color se va a ver igual, ni las partes luminosas o no. Así que hay que tener muy claro que un papel tiene... Básicamente, para empezar, aunque sea brillo y tenga mucho baritonado, tiene entre un 20 y un 30% menos luz que la que vemos en una pantalla. Por muy bien que esté eh, la espera, pantalla... Perdona,
0: ¿eh? es que yo te voy a parar aquí porque esto es muy importante. Lo que vemos en una pantalla no tiene nada que ver con lo que imprime el papel después. Porque yo sigo pensando que es una de las grandes cosas que que como que no te cabe en la cabeza, por lo menos para los aficionados o gente que empieza o que nunca ha impreso de demasiada cosa. Nos pasa ahora, por una serie de circunstancias, yo estoy muy metido en el tema de la edición de libros y de libros ilustrados. Y eh, algo sabemos de iluminación, de ilustración, de fotografía y de calibración de color y tal. Y sigue pasándome lo mismo. Lo que veo en pantalla espero que quede en papel. Y es que no es así, no es así. Bueno. Y, bueno, sí. que no, queda, que por, muy no claro. queda
3: por varias cosas ¿eh? pero esta es una uh
0: -huh. una de las y sí, lo que pasa no. que
2: lo que pasa que, que, que a ver eh, cuando tú imprimes luego también depende de qué tipo de impresión no porque porque uh -huh. eh, puede ser impresión offset puede ser impresión digital y, y, y varía mucho ¿no? Eso es. pero eh, de todas maneras date cuenta que al final el soporte lo, lo que varía realmente es el soporte uh -huh. o sea, donde nosotros imprimimos es lo que va a hacer el blanco no o sea, el Por blanco eso, en nuestras fotos, va a ser el blanco del soporte, es lo que nos va a dar nuestro, nuestro blanco. Por eso, hay una cosa que se llama los perfiles ICC, que es lo que supuestamente, para cada soporte de impresión, tienes que generar un perfil ICC para que. Pero antes, incrustarlo pero antes en hay fotos. otra cosa.
3: Antes de llegar al ICC, que es vital, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es el rango dinámico del soporte cuántos tonos es capaz de soportar la pantalla versus el papel, o sea, cuántos pasos de luz a sombras tiene uno o tiene otro, y esto no es solo por una cuestión de brillo, sino por una cuestión de cantidad de tonos, entonces, aunque tenemos impresiones de muy alta calidad, con muy, mucho rango dinámico, el papel no lo soporta con facilidad, necesitamos un papel especial, entonces, luego va el papel, así que, Además de que cuadren los colores, que es lo que tú comentabas, Giordano, de, del, del del ICC, del perfil de color, está cuánta luz es capaz de aguantar. Como tú decías, el papel es blanco, todo lo que pongo es oscuro, y en pantallas al revés, la pantalla es oscura, todo lo que pongo es luz, y en el otro todo lo que pongo es tinta. Eh, son vale. dos conceptos, son dos cosas diferentes y por lo tanto hay que tener muy no. claro dónde están esas diferencias para reducirlas y que se parezca o sea lo más igual posible, ¿no? O sea, primero, tener en cuenta esas diferencias entre el monitor y, la, y el papel en cuanto a brillo, para decirlo de una forma más simple, porque en el brillo vamos a incluir pues, quizá el rango dinámico o los, la cantidad de luz que puede reproducir, y luego el color. Y ahí es donde vamos a empezar a ver realmente diferencias. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de gente. En la típica pregunta que me lanzan es que eh, he cogido una foto que le tengo mucho cariño, la llevo y se ve oscura. O hay zonas de la foto que no se ven. Ambos que casos. Que, es, O por el Lo que pasa es que, que yo
2: creo que, por darle un poquito de bola a Rey, yo creo que, que, que el que está ahora haciendo, está trabajando en analógico, el problema es que hemos perdido la, la costumbre cuando se trabajaba en analógico de una cosa que se llamaban los contactos, para, 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 para saberlo los un poco de por dónde iban. Entonces, eh, eh, me refiero a que cuando, me imagino que tú lo harás con en la, en la, en tu ampliadora, ¿no? Que meterás una tira de papel, ¿no? Harás una prueba de impresión y luego ya haces la prueba, ¿no? Entonces, como todo eso también lo hemos perdido, ¿no? Porque se ha perdido, con esto de las de la industria gráfica, antes era la arte gráfica, ahora es industria gráfica, eh, todo eso se ha perdido, ¿no? Eh, queremos ir directamente de la pantalla al papel, ¿no? Y yo creo que eso es donde, donde o sea, sí. también es verdad que cuando una persona va a imprimir y llega a un sitio, o sea, que me refiero a que tú puedes preparar todo eso muy bien y lo mandas a imprimir en un, en un sitio y te vas te cambias de ciudad y va, lo lleva, y ya esa misma foto la llevas a imprimir a otro sitio y cambia la historia porque, porque cambia los perfiles porque cambia todo entonces y también es depende si es algo que quieres hacer bien y que quieres hacer en condiciones también es bueno también a lo mejor decir oye venga, pues voy a hacer una pequeña copia voy a ver lo que sale porque eso también ayuda que sí, que, que hoy en día calibramos y que tenemos perfiles y todo, ¿no? Pero que queremos a, queremos hacer las cosas tan directamente y que a la primera salga bien. Y hay veces que los procesos también llevan su tiempo y llevan su, sus pruebas, ¿no? O sea, no no, es, no se trata de llegar... Si tú luego tú trabajas siempre con el mismo impresor o con el, con la misma, eh, el mismo reproductor, ya le tienes que oye, pues mira, yo tengo sé que tengo que bajarle aquí de estos brillos o tengo que subirle estos estas sombras porque siempre que llevo a imprimir aquí eh, me da este problema ¿no? de brillos uh -huh. o de sombras ¿no? pero me refiero que hay una cosa también que se llama experiencia, ¿no? que, te, uh -huh. que es necesaria ¿no? o sea, que, que, que tampoco, o sea,
1: que bueno, tampoco en, puede en, en el... relación a esto de, del negativo, a mí me ha sorprendido muchísimo muchísimo. la diferencia que hay entre un mismo negativo escanearlo y ese mismo negativo, eh, sacar una copia en, es impresionante la, la forma en que gestiona el color desde, desde una ampliadora directamente al papel y los químicos y demás eh, y, la, y, y ese mismo negativo, cómo queda eh, digitalizado con un buen escáner. Eh, es impresionante la, la diferencia que hay y, y es sorprendente no, la diferencia yo, que hay. Yo,
3: me, yo con esto, Rey, me llegué a obsesionar eh, cuando quería pasar mis negativos al ordenador. Mm. Me llegué a obsesionar, me compré el escáner de diapos, me compré un escáner de negativos porque funcionaban de forma al revés, ya sabéis que es, es diferente el concepto que llega a la película. Y la verdad es que lo que te das cuenta es que hay muchos detalles que se te escapan. Y uno de los detalles que se te escapa muchas veces es el color. Porque dices, bueno, es que el color, ¿por qué no es el mismo color? Claro. Bueno, porque cuando tenemos que pasar algo de un soporte a otro, necesitamos algo que comentaba Jordano, que es un perfil de color. Tenemos que decirle con qué color vamos a trabajar. Y si el negativo que he utilizado es coda, no va a ser igual que si es Agfa. Los colores no son iguales, entonces hay que tenerlo en cuenta si lo que quiero es unificar mis colores, porque igual tengo película de un montón. ¿Mm? y bueno, entonces, ya más voy, voy Ahí a empecé hacer. a descubrir de que no cuadraban, y como no cuadraban, y no es lo mismo una diapo que tiene un rango dinámico mucho menor que un negativo,
1: y te das sí. cuenta, ¿no? A Todas mí me pasó, cosas, me no pasó por ejemplo, con, con Kodak Portra 400, que yo tenía una idea de lo que iba a conseguir eh, y lo llevo a un laboratorio, me lo escanean en un gran escáner que es eh, Noritsu y me, me mandan la copia y digo esto no es por 3.400 <risa> dice que sí, que sí, que esto digo sí, sí, sí es mi negativo, pero esto no es por 400 o sea, los colores estaban tan normalizados est estaba todo tan perfecto digo, esto, esto lo puedo hacer yo con mi cámara digital, no me fastidia esto no es por 300, Rey Rey
0: explícanos, explícanos un poco a qué te dedicas ahora, cómo trabajas o cuál es tu manera de trabajar y por qué llevas estas copias y quieras verlas impresa y todo eso porque así lo ponemos un poco en contexto. Habrá pues gente mira, que, pues, que trabaja eh, igual que tú, ¿no? O que quiera hacerlo.
1: Pues, pues honestamente, en mi caso fue eh, muy circunstancial porque eh, volví a tener una recaída de, de mi enfermedad sí. y, y me vi sí. obligado a vender todo mi equipo y demás. Y lo que me quedó fue, fue un equipo eh, analógico. Y dije, oye, pues lo que no voy a dejar es de hacer fotografía. Entonces, sí. pues a través de amigos y demás, me empezaron a dejar películas y, y tenía dos proyectos eh, que, que he puesto en marcha, que estoy en, en fase de, de producción. Que quería hacer sí o sí, dije, vale, pues, pues tiro para adelante y lo hago, lo hago en analógico. Eh, luego no ha sido así, por ejemplo, Fujifilm España me, me ha apoyado y me ha apoyado con carretes, me ha apoyado con equipo digital y demás, pero decidí ya dar el paso y, y seguir haciéndolo en, en analógico. Entonces, eh, lo primero que, que, bueno, uno de los proyectos va a ser en blanco y negro, entonces lo primero fue elegir qué película iba, iba a utilizar y, y el análisis de producción obviamente de, de costes porque es impresionante lo caro que está el tema químico ahora mismo <ríe> el coste de las películas y demás entonces eh, en toda fase de producción pues tienes que analizar y tener muy controlados lo que te va a costar el, el proyecto porque además pues buscaré patrocinios y demás y tengo que tener muy, muy claro qué va a costar y el otro es en color y en color ya la, las opciones se reducen muchísimo le comentaba Pera por ejemplo que Fujifilm ha dejado de producir negativos eh, profesionales porque no pueden cumplir los estándares medioambientales. Y para poder hacer que esos negativos cumplan los estándares medioambientales, tenían que duplicar el, el precio o algo así. Con lo cual, pues ha dejado de producir negativos profesionales. Entonces, pues, profesionales queda pues, básicamente Kodak y, y poco más. Y, y el precio es realmente desorbitado. Entonces, bueno, ya aquí entran otros factores de, de buscar eh, pues ayudas con las empresas y, 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 y demás. Pero me ha enganchado, me ha enganchado muchísimo porque el, el proceso, eh, aunque yo en digital, por ejemplo, ya disparaba muy poco y, y considero que reflexionaba bastante en las tomas, eso se ha triplicado. Es decir, ahora para disparar es que tengo que verlo clarísimo porque es que cada clic cuesta dinero. <ríe> o sea, Esto nos pasaba, nos
2: pasaba los del químico.
1: Lo siguiente que me pasó fue esta experiencia que os comento, de que el laboratorio me devuelve unas fotografías con las que yo no me siento identificado. Entonces dije, vale, el siguiente paso es tener yo todo el control del proceso, por lo cual empecé a revelar en casa. <ríe> Entonces, Otro drama. No? Sí, sí, no, no concebía eso de entregar mis negativos a un laboratorio y que me devolvieran algo de lo que yo no tenía no, prácticamente ningún control. O sea, un TIF incluso de 16 bits, eh, eh, yo, yo digo, no, no, yo necesito tener el control de, de esto. Bueno, pues venga a meterte en el mundo, en el maravilloso mundo del revelado. <risa> es, que, es, otro, es, es otro drama. Sí, sí esto, es todo un universo. Esto, así, esto bueno. un
3: día podemos, podemos también tomarlo como tema para el que se quiera escapar al mundo químico y sepa lo que es sufrir.
1: Que pero, pero mira... Eh, me llamó mucho la atención, por ejemplo, que, que antes de, bueno, en verano, se puso en contacto conmigo una galería de Estados Unidos porque quería una fotografía mía que era digital, pero la quería en gelatina de plata. Yo no tenía ni idea de qué era la gelatina de plata. Tuve que hablar pues, con mi laboratorio de referencia de Madrid. Yo le dije que sí, para empezar yo le dije sí, sí, no te preocupes. <risa> hombre, claro. <risa> hombre, claro hombre. <risa> no o sé sea, decir que no. Vamos. De Llego a mi laboratorio no. y le digo, oye, eh, es Espacio Raúl, por cierto, eh, a David López Espada y le digo, oye, eh, David, eh, que tengo que hacer esto en gelatina de plata, dice, ¿qué caso no? <risa> no el proceso, claro. señores, es convertir el digital en negativo claro. y luego del negativo hacer una copia en gelatina de plata, o sea, es un proceso tremendamente laborioso y tremendamente costoso, pero que la verdad es claro. que da, da un, una copia final eh, brutal y... Por lo visto, esa galería pues, trabajaba con ese estándar y es lo que te piden, porque ellos tienen testado a sus clientes, porque es, es, esa gelatina de plata va a aguantar X cantidad de años y, en fin, es un estándar de calidad. Pero, claro, pasar un negativo, <ríe> o sea, un digital a, a negativo, a un y, negativo, claro. más todas las, las pruebas de que la densidad de ese negativo para, para sacar la copia final de gelatina de plata fue toda una experiencia. Y, y fue el de propio oratorio el, el, que, el que ya me metió el gusanillo del digital. Dice, oye, si vas a hacer esto a menudo, mejor que tires el negativo. Claro,
0: claro. Y, ¿Y dice, oye, pues,
1: pues no es mala idea, ¿no? No, claro, pero
0: fíjate, claro. o sea, por lo menos está ayudando a un montón de gente que va a hacer ese proceso, ¿no? Que, oye, empieza con esto, ¿sabes? Que, que trasladar del digital al analógico, pues es un. Es claro. un follo.
1: Yo recomiendo, en mi propia experiencia, yo recomiendo a todo el mundo que, que se tome su tiempo para, para disparar un, unos cuantos carretes. Es todo una experiencia, es, 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 es otra dimensión. Yo, se, es otra yo, dimensión. yo,
2: siempre, yo siempre recomiendo que, que pongan una tarjeta de 500 megas, nada más, ¿sabes? <risa> para, que, para que cojan esa costumbre, precisamente. Sí. Porque yo empecé, yo me acuerdo que, bueno, aparte que, que, que también he tirado nada, pero yo recuerdo mi primera cámara digital, que, que era una Kodak, de, de me parece que tenía un megas, porque se podían tirar cuatro, cuatro fotos con la, con la cámara esa. Y y eso te da la, la pausa suficiente para reflexionar para, para, no para que, que es lo que yo siempre, siempre digo. ¿no? Porque yo creo que es así, que son las
1: fotos que merecen imprimir. ¿sabes? Uh -huh, pues sí. las que, las sin que ir más lejos, eh, ya trabajando, bueno, me pilló una manifestación que, que tenía relación con uno de los proyectos que estoy haciendo, que es Salud Mental, y resulta que cuando empezó la manifestación, eh, o sea, cuando se convocó la manifestación, solo tenía cámara, cámara de carrete y dije, bueno, pues tengo dos carretes y tengo que cubrir una manifestación entera con dos carretes. Oye, pues fue toda una experiencia. Fue toda una experiencia. Y tener que y esperar día a días, días entiendo, ¿no? a, a, ver, a ver cómo estaban los carretes y, y si estaban claro, en foco. Claro, claro, y, claro, y, y claro. Sí, sí, eso tiene claro. su cosa. ¿eh?
3: Eso, yo cuando empecé era prensa y eso me pasaba cada día. Y además, esto de llevar doble bahía con doble tarjeta, no.
1: Claro. O sea, no. Eh,
3: tenías que. Ibas con dos cámaras, ibas cambiando de cámara.
1: Te la eh, piensas para mucho. Tener, para ¿Te tener algo,
3: mucho. ¿no? Para, si te fallaba una, pues que la otra. ¿No? Y además hacías, eh, tenías igual un carrete, no comprabas carretes enormes, ¿vale? ¿Por qué? Porque si perdías, perdías muchísimas fotos, o sea, perder 36 fotos era una locura, entonces ibas a carretes cortos, a carretes de 12, 14, porque te los montabas tú, o, y de 24 porque no encontrabas en ningún sitio, te metías en una tienda y comprabas uno. Ahora busca una tienda que te vendan carretes, ¿vale? Porque antes en todas, en todas las de... Las de turistas, en todas las de chorradas, en había ahora no, ¿vale? Porque ya <risa> nadie va, va con el móvil, todo el mundo, ¿no? Y ese era el, el drama, o sea, el drama era estarán, no en foco, estarán bien, porque los exposímetros no son como ahora. Ah, claro, claro, eh, claro. De, y luego, cuando tenías que salir y te metías en un interior, quita el carrete, mete otro con ISO 400, eh, el flash es manual, o sea, no es TTL, no va a ir solo, así que hazlo tú.
1: ¿no? Bueno, pues Entonces, mira, fue, fue una gran satisfacción Eso es lo personal. que te hace, te hace sí, pensar. Fue una gran satisfacción personal porque era un domingo nublado, o sea, de nube y sol en Madrid. Yo iba con un fotómetro de mano porque quería ir, tener, ir ajustando sí, las cámaras. A, bueno, claro, cada vez que pasaba una nube... Sí. Había, ya podía llegar a ver una diferencia de tres pasos. O sea, era, era brutal. Entonces, todo eso en la cabeza, cada vez que ibas a disparar, de decir, está nublado, son tres pasos menos, hace sol, son tres pasos más. O, o, o por el estilo. Sí, sí. Eso. Ver, fue, fue todo, y salió bien. Oye, que, que luego. Eso me, dio eso me recuerda eso.
3: cuando hemos hecho un curso, Fran, ¿eh? Eh, de exteriores, sí. que está la gente y dice, ¿y este tío por qué no mide? Digo, coño, ¿por qué lo he hecho mucho? Eh, Entonces, claro. me parece mal Magia, pero no, no es magia. O sea, al final coges una costumbre y tu experiencia eh, te ha metido en tantísimas situaciones que lo tienes en la cabeza sin que quieras, ¿no? Pero sí, eso, eso, yo estoy con vosotros. Eh, todo el mundo debería probar una química para realmente tener claro qué es esto de la fotografía y aprender a pensar. En vez de, de mover la falange, que es muy fácil, ¿no?
0: estoy con Jordán, estoy en que es cierto que, que una experiencia. Relativamente parecida es coger una tarjeta que no sea de 4, de 16 y de 32 gigas, ¿no? De 4 pero, no no habrá. Una Hasta que ves un de... snack y te pero, compras pero, otra. Pero, pero, sí, cabrón,
2: pero, no, pero, pero salir con una tarjeta solo de 500, eso 500 es, megas. ¿sabes? Eso salir es. Salir solo con es. esa
0: Que te quepan, X fotografías, es pero sabes, que sea un número finito. Tengo, hay una acabes.
2: película, no sé si me imagino que la habréis visto, es una película de las primeras que, que se trata, que, que tenía tratamiento digital. Todos los escenarios y todos los escenarios estaban tratados digitalmente que se llama Sky, Sky Captain algo así, que, uh -huh. que ah, sí, la reportera eh, es todo... La verdad es que eh, fotográficamente también está muy bien, ¿no? Eh, y la, pues eso, la reportera solo me parece que llevaba dos fotos, creo recordar, en la en la, en la cámara, ¿no? Y iba, dejando, iba pasando corriendo una suerte de aventuras y, y de no, voy a guardarla porque tiene que haber algo mejor, ¿no? Y al final, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que, que el acto fotográfico, evidentemente, a lo mejor en no sé, un, un reportero deportivo, o sea, un una de prensa deportiva, o vale, yo entiendo que pueda estar en ráfagas y todo eso, ¿no? Pero en lo que es la fotografía de, 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 no sé, la que, la que, la que realmente vale para, para imprimir, ¿no? Para poner en, en, en el, colgado en el salón de tu casa si quieres, ¿no? Algo así. Tiene que ser una fotografía meditada, no tiene que ser algo, algo, no sé, algo casual o algo que te has encontrado, ¿no? O que no. Si no, si no, si no está meditado eso. No sé, si no lo sufren, ¿no? Es que, no, <risa> algo así, ¿no? Es que aquí, aquí
3: piensa no. que también los cuatro tenemos cuatro estilos diferentes. O cuatro, sí, temas, pero... cuatro formas de ver la fotografía diferentes, ¿no? Sí, ¿no? Eh, sí, y sí, y sí, yo, sí. Soy, yo soy de los raros en mi mundo. O sea, yo hago muy pocas, disparo muy poco. Y disparo muy poco precisamente por, porque vengo del químico y tengo esa, esa costumbre. De, bueno, pero quizás a hacer a lo las mejor menos tú... posibles, ¿no?
2: Bueno, pero quizás a lo mejor, en tu caso, está justificado, ¿no? Porque, bueno, siendo una fotografía de moda, evidentemente. Eh, no sé si estás acá con una modelo o no, si tú tiras en ráfaga, porque a lo mejor le pillas un momento con el ojo guiñado la expresión de no sé qué, y, es, y está justificada esa ráfaga, ¿no? no pero, pero, pero yo en ráfaga te... no, no disparo, nunca. Bueno, pero bueno, pues, eh, o, o, o que tires 10 fotos seguidas, me da igual. Me refiero sí. a que está justificado porque en, de un de un de de una foto a otro puede haber un. Cambia a lo mejor una expresión, sí. cambia un, un, una mirada, cambia, y eso está justificado en ese. Pero me refiero que antes de eso hay un pensamiento de toda la escena previa, ¿sabes lo que te quiere sí. decir? No es que has llegado ahí, te has encontrado y te has puesto a disparar, sino que has creado una escena, has creado no sé qué, y luego, claro, pues necesitas a lo mejor hacer 15 fotos seguidas, porque no es lo mismo que la chica esté mirando así, que, que, tenga el, que el ojo esté un poquito más abajo o que la ha pillado una mueca o lo que sea. no es
3: decir, lo Pero que hay, que hay Ahí además hay, además hay escuelas, ¿eh? porque yo, por ejemplo... Eh... Cuando tenía el estudio y lo, se lo había dejado a algún compañero o lo había alquilado, y Fran lo ha visto en estudio en Lightroom muchísimas veces. Eh, hay el que dispara, que se cree que está en una competición de ráfagas, en estudio, y el que dispara una vez cada 5 10 minutos, porque cada escena tiene que pensarlo un montón. ¿no? Eh, sí, es verdad, es verdad. Esto es así. O sea, hay distintos. diferentes. Haciendo el mismo tipo de foto, ¿eh? Que eso es lo cachondo. Pues ahora imagínate con todos los diferentes tipos de fotos. Por ejemplo, el tipo de fotografía que has hecho tú en tu libro es una fotografía que sin pensar no va a salir. No, y que no, en una fotografía igual estás una tarde. ¿Por qué? Porque haces la foto y dices, no, le falta, no vamos a. No, voy a pensarlo un poco más antes. ¿no? Y cada vez retrasas más el momento del disparo hasta tener lo que quieres, ¿no? O ver lo que tú quieres.
2: Sí, en la fotografía nombre.
3: creativa, esto es así. En la fotografía de prensa. Eh, tienes que buscar detalles Entonces depende de lo hábil que seas Para encontrarlos Que haces más o haces menos fotos Porque yo tengo compañeros de prensa Que dices Es que hace 10 fotos el cabrón Hablando claro Pero son buenas, las 10 sí. Y es que sí. se espera Y luego está el que dispara muchas Y se pasa 3 horas <risa> Para seleccionar 10 claro, claro. ¿Sabes? Entonces, claro... Mmm. Que eso de la edición es otra otra, otra cosa que
2: se podría hablar. No sé si sí, sí, es, es, un, es, un es un tema también interesante. Bueno,
3: volviendo un poco al tema. Eh, sí, volvemos. Una, volvemos. De las cosas, una de las cosas que ahora tenemos y que hay que tener en cuenta de cara a la impresión es que como el soporte es diferente, esto que estábamos comentando antes, el soporte es diferente y no sabemos cómo va a quedar, por suerte los fabricantes les ha costado muchos años los fabricantes de software les ha costado muchos años hacer una cosa que se llama softprof, que es simplemente simular un entorno diferente en la pantalla. Sí. Y esto lo tenéis tanto en Photoshop como en Lightroom y en otras aplicaciones, más o menos, con más o menos gracia. ¿no? Yo yo hablo de estas porque, porque son las que yo uso. ¿no? El softprof es simplemente decirle a mi programa cuál es el perfil de trabajo, tanto en rango dinámico como en color con el que voy a imprimir. Vale. Yo recomiendo a todo el mundo que si no va a imprimir directamente, pero que le pilla la curiosidad de qué pasa, qué pasaría en su foto si la lleva a impresión, utilice estas herramientas, porque se dará cuenta de que además es muy gráfico, te va a marcar las zonas que no se van a ver por rango dinámico o te va a marcar los colores que no se van a ver igual por perfil de color. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿eh? O sea, no es solo lo que decía al principio: el papel, si es eh, chorro de tinta o es eh, IngE, o es. Eh, ahora se me ha ido. <risa> o es. Sí, Offset. Off eso. eso
2: off sí. puede ser sublimación también. Hay impresión sí, de sublimación, sí,
0: láser, sí, hace años.
3: Hay un montón de, de, de tipologías, ¿no? Pero la otra, lo realmente importante es que cuadre el color y que cuadre la luz, y para eso estos sistemas de softprof van muy bien, ¿eh? y yo os lo recomiendo mucho de hecho en el primer curso de Lightroom que dimos eh, en, en los cursos de aprender fotografía ya lo comenté y en el segundo lo volví a decir ¿eh? porque son cosas que, que van cambiando van evolucionando y cada vez son mejores y además era algo que en el primero era como muy incipiente y ahora ya es como algo que funciona bien ¿no? así que Tengamos en cuenta eso, de entrada, ¿eh? esto va a generar otras dudas. ¿eh? Soy muy consciente de que esto va a generar otras dudas que probablemente podemos, si la gente tiene una duda muy concreta, puede ser muy fácil eh, contestar a alguna pregunta si nos lanzan en algún momento alguna pregunta. ¿vale? En, en otros programas, evidentemente. ¿no? Así que sí. vamos, a, vamos a tener en cuenta que es importante saber que el soporte es diferente y que tenemos que convertirlo de alguna forma, por un lado... Y por otro lado, ¿cuáles son las características que debería tener nuestra imagen para que quede bien en papel? Porque así como la de la resolución eh, tampoco es la misma, ¿eh? no estamos hablando de lo mismo. Mm, en un sitio estamos hablando de, de un tamaño más o menos fácil por resoluciones y en otro estamos hablando de muchísimos más puntos por pulgada por resolución y entonces los detalles... Que aparentemente se deberían ver menos, se pueden ver más. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de algo que le pasa a mucha gente. Las manchas en el sensor. Las manchas en el sensor, en pantalla, con el brillo que hay, muchas veces no las vemos. Pero cuando imprimimos sí, aparecen y se ven. ¿Mm? Y se ven más de lo que... Esto seguro que le ha pasado a mucha gente cuando ha cogido una foto en color, la ha pasado a no. blanco y negro y de golpe ha visto manchas que no veía. Hemos reducido el rango dinámico y se ve más el cambio de contraste. Entonces, ese cambio de contraste que produce una mancha en el sensor se ve más. Entonces, hay que ser mucho más cuidadosos con estas cosillas, ¿vale?
2: A mí me, a mí me pasó que en, en, un, en un, unas fotos que para un calendario de incidente, que, que yo bueno, tenía la foto en pantalla y yo veía la foto perfecta, ningún problema, Nada, fuimos, empezamos a imprimir y bueno, fui al arranque de la máquina porque era un calendario que tiraba eh, que bastante, ¿no? es un cliente, era un cliente grande. Y fui al arranque, al arranque del trabajo al arranque, y cuando vi la foto impresa, el primer pliego se notaba una raya en, el, en, en mitad del pliego. Digo, ¿pero cómo es posible esto? Digo, pero si esto yo no lo había visto en pantalla. En y luego, claro, luego fui a la pantalla y efectivamente cuando te fijabas en pantalla sí que se notaba pero la, 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 la calidad que dan muchas veces las, las, impres, las impresoras por ahí, en algunas, en no todas evidentemente, ¿no? Pero las profesionales, la calidad de impresión que dan en algunas máquinas es, es, es brutal, ¿no? Y hay muchos detalles, que es lo que estaba comentando Pera, que yo lo que recomiendo así también es que, que, que con Photoshop, primer, antes de, de llevártelo, pues intentes ampliar y separarte de la imagen y, y acercarte a la imagen para ir controlando por, por zonas, porque porque alguna mota se te puede se te puede pasar, ¿no? A mí me ha pasado y yo digo, no me ha pasado con una mota, me pasó con una... Era peor que una mota, era para a ver haberme matado, pero vamos. Y, y, y sí que es verdad que hay algunas máquinas que dan una calidad de impresión que, que no, nada, no tiene nada que ver con lo que tú ves en pantalla.
3: Bueno, esto, esto tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea, son, son detalles que parecen muy tontos, la gente no los tiene en cuenta porque el, el primer error o la primera cosa que queda mal es la luz. La segunda es el color, o, o a veces es el color más que la luz. ¿Mm? Esto, pensarlo, ¿no? Por ejemplo, si hace, os voy a poner un ejemplo muy gráfico. Eh, algo que a todos nos han tenido que enseñar al menos una vez en fotografía. ¿Cómo se toma una foto? Pues con el sol a la espalda. ¿Eh? Esto nos lo decían a todos nada más coger la cámara el primer día en químico. ¿Por qué? Porque el rango dinámico de la fotografía de, del carrete o, de la, o del, químico, eh, del, del químico que estamos utilizando y de, del papel va a ser el mismo, pues en digital también, porque una imagen así no tiene más de ocho pasos, no hay sombras y como no hay sombras, esa foto va a quedar directamente bien en impresión, no va a haber problema, esa va a quedar bien, ¿vale? Si hacéis una foto en estudio va a quedar bien la luz, porque la luz la tenemos detrás, pero si cambia el contraste de la escena, o sea, si la luz se aleja del centro y se va hacia los lados, va a haber más rango dinámico, o sea, más contraste, y por lo tanto vamos a necesitar más rango dinámico para capturarla. Nuestra cámara lo hará, pero el papel no. ¿Vale? Eso es lo que os quería decir, que a veces parece una tontería, pero que todos estos detalles son los que realmente hacen complicado imprimir. ¿eh? Para los viejos del lugar que íbamos en químico, eh, no había diferencia entre el rango dinámico que tenía nuestro negativo color y el papel. De hecho, el papel tenía un poquito más, casi siempre. Y si disparábamos en diapo y nos daba por pasar a papel, que eso era otra locura, eh, siempre tenía más el papel. Entonces no había problema. Ya de entrada, porque el blanco no lo tiene que crear, ya está. ¿Mm? Así que esto es el principal escollo a tener en cuenta. Si queremos hacer nuestras primeras impresiones sin sufrir, procuremos que las imágenes, aunque solo sea para llegar al, al caso práctico de hacer una impresión doméstica, que las imágenes tengan un contraste bastante más acotado. ¿eh? Esto así a bote pronto.
0: ¿Vale? Si queréis, sí, por, por ir acabando, espera, que nos quedan diez minutitos, ya haremos otros programas que, que tengan un poco más duración, o, o veremos a ver las dudas que puede crear. Si queréis, podéis explicar un poco cuando tú, por ejemplo, Jordano, imprimiste tu libro, qué problemas te encontraste, ¿Cómo, o cómo hiciste un poco de resumen del proceso. Yo puedo explicaros qué nos pasa aquí cuando intentamos sacar alguna fotografía, porque no solo aquí hacemos mucha ilustración, o se imprimimos ilustración, pero. También eh, se hace mucho fotomontaje y es con fotografía directa. Y, y así ponemos un ejemplo de cada uno, qué es lo que nos hemos encontrado, por si podemos ayudar a alguien. Y a partir de ahí, si queréis, pues trasladamos el, de, el debate también a, a Telegram para que pues en cuanto salga el programa que, que nos preguntéis por ahí. no Así que bueno, si quieres empezar, Jordano, pues perfecto.
2: Pues, yo la verdad es que con el, con el libro he tenido pocos problemas, porque no me sí. he encontrado muchos problemas. Pero es verdad porque he delegado todo el trabajo, ¿sabes? Como, bueno, el trabajo en el gremio, pues, iba abusando de, 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 de las amistades, de los colegas, y entonces, bueno, pues yo le decía, mira, estas son las fotos, <risa> prepárame el libro, ¿no? Y a mí me lo preparaban todo, y yo cuando decía, mira, pásate para aquí lo ves, ah, vale, vale, pues está bien, pues la verdad es que he tenido pocos poco problemas. Y cuando imprimo, y cuando, cuando, cuando imprimo fotos para, para exposiciones o para para concursos que, que bueno pues mi tipo de fotografía va va un poco enfocado enfocado a eso no pues también trabajo con un con un taller bastante profesional no que además el tío también es fotógrafo no con lo cual sabe que no es lo mismo que lleves que lleves a imprimir una, una foto a un sitio donde donde bueno te, tú vas con un pendrive la persona que hay detrás del mostrador no tiene ni idea ni de lo que estás hablando no a cuando vas a un taller donde el tío que, que, que tienes detrás no también pues pues conoce el oficio y es fotógrafo, ¿no? Y, y, y si tienes algún algo que comentarlo, ¿no? Pues sabe sabe lo que tú le quieres explicar o te entiende lo que tú le estás explicando, ¿no? Que no es lo mismo cuando vas a un sitio de estos pues de, estos de que hay muchos ahora por ahí, por los centros comerciales, de estos que vas con las fotos y te en una hora tienes las fotos, ¿no? Pues no no hay no puedes explicar nada ni le puedes pretender hacer, hacer nada porque todo va mecanizado, ¿no? Por eso te digo que, que bueno, yo ten, en ese sentido como... Como mi, mi trabajo no me permite perder mucho tiempo en eso, la verdad es que abuso de, de mis amigos y, y me encuentro con pocas, con pocas dificultades, la verdad.
3: Es, es Pues tienes una suerte que de... de poder, es, ¿Ves cómo es bueno tener amigos? Siempre sí, es sí. bueno tener amigos. Hay que una, tener amigos hasta en el infierno. A mí, por ejemplo, lo que me pasó es que eh, al principio nadie me podía ayudar porque casi todos estaban acostumbrados a trabajar con químico. Entonces, cuando venías con el digital te vinaban raro ¿vale? Sí. Porque tenían otra sí. guerra y entonces había otras formas de verlo eh, no y sé. ahora yo siempre voy loco buscando impresión química. O sea, ahora cada vez me cuesta más encontrar impresión química, ¿no?
2: Eh, ahora, ahora que has comentado eso, perdóname que te interrumpa, pero... pero eh, no, es que has dicho que cuando, cuando el tema del, del cambio del digital al... al, 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 al o sea, del, del analógico al digital, ¿no? es que me, me, me estaba acordando... Me ha venido, eh, no sé si os acordáis y si, si la habéis vivido vosotros, ¿no? Cuando empezó el tema del digital con el analógico, ¿no? Que todos los que estaban en analógico decían, no, es que esto de la fotografía digital no es fotografía. Eh, se puede llamar otra cosa, pero no es fotografía, ¿no? Parece que ya ha pasado tiempo, ¿no? Y, y se ha asimilado más, ¿no? Pero perdóname que te haya interrumpido, pero es que no, no, me no, no, y no, una buena... Es, es, había, había, había unos debates intensos, no, 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 muy muy fuertes, ¿no? Diciendo, no, no, eso no es fotografía, eso no es fotografía, ¿no? Y bueno, parece que, que la cosa se ha normalizado, ¿no? Menos mal.
3: Bueno, pero es que hasta hace relativamente poco, porque el mundo digital no lleva tanto. Esta es otra. Eh, eh, bueno, a nivel sí, no, a nivel sí. tan bestia, ¿eh? O sea, a nivel tan de volumen. Ah, sí. Sí, lleva yo recuerdo, poco.
2: no sé, yo recuerdo que, sí, no, no, no recuerdo, no sé, yo creo que sería el 98, ¿no? 99, cuando empezó ya Ahí empezó. un poco a... Empezó sí. a, a, pero, pero empezó sí. a moverse
3: con estas cámaras de un mega coma. Sí, dos. Sí, sí. Y sí, tal, bueno, las primeras que... profesionales, la primera pero, que pero cayó en mis manos tenía que, tres. Pero gente, pero
2: gente como Rilla nos, nos miraba mal en aquellos tiempos. O sea, que.
1: <risa> bueno, yo, yo, he hecho, yo lo he hecho a la inversa, ¿eh? O sea, yo empecé. <risa> mi, mi experiencia no con, con de la fotografía camino. química fue meramente aficionado, O sea, es no... que...
3: Nosotros también somos más mayores, ¿eh, Jordano? Que tú te escondes, pero pues tienes más pelo que yo, pero somos más mayores. Sí,
1: yo tengo ya
2: unos cuantos, sí, sí, la verdad es que sí. sí. Y entonces he hecho el eh, camino eh, inverso. ¿no? Y, pues, y mira, de yo tú... por,
0: por... Perdona, espera, por explicar otra, otra cosilla. Eh, sí. Normalmente tenemos muchos problemas con los negros. Los negros eh, se nos comen por completo el, el papel, o sea, desaparecen todos los detalles de las.
1: Bueno, de las es, sombras, eso es. Se empastan, se,
3: empastan se empastan los negros. Empastan, eso es una de las es, cosas que, que porque, he dicho por, ya desde el principio. ¿vale? Porque el
0: retoque, cuando. Eh, perdona, eh, pero, o sea, una de las explicaciones es porque cuando el retocador, un ilustrador, empieza a trabajar mucho los negros, las la fotografías, las ilustraciones se hacen muy dramáticas. Y cuesta una barbaridad que eso, que eso esté soportado por el papel. Entonces, hay que levantarlo mucho, te cargas los tonos, te has cargado por completo lo que es el contraste y es mm, relativamente dónde, complicado dónde, porque dónde, hay que hacer dónde, mucha prueba.
2: ¿Dónde imprimís? Pero, eh, eh, el, el, el en imprenta
0: offset y en un papel pues, que son 115 gramos, que, que bueno, que fino. tiene... Claro, que es muy fino y que... Y que no puedes cargarlo. Y no lo hacen para nada mal, ¿eh? la imprenta con la que trabajamos, pero es cierto que todo lo que vemos en pantalla nos queda mucho más oscurecido, con lo cual tenemos que levantarlo demasiado y no, nos cuesta siempre pillar el punto negro, ¿no? como lo llamo yo, que quizás mm -hmm. no sea muy técnico, pero, pero es así, nos cuesta muchísimo. No, no, es, que...
3: es que además se llama así, el punto negro. Sí, es. sí bueno, <risa> o sea, en, la,
0: en las pantallas sí es el punto negro, pero digo bueno no sé si en impresión y tal. No, pero en, sí en que impresión realmente, realmente.
3: El, el problema no fundamental bien. que le pasa a la gente con sí. esto, y que te pasa a ti, y que nos ha pasado a todos, es precisamente el rango dinámico del papel.
0: Eso es. Y para eh, según mira, qué fotografía son pues más importante las sombras, o para según qué otras, son más importantes las luces. Entonces ese equilibrio es un poco lo más problemático que nos encontramos a la hora de, de imprimir libro normal en offset y libro de fotografía, incluso aunque no sea papel muy gordo, que sea una fotografía de altísima calidad, pero es fino, pero tiene que leer también bien, ¿no? Porque se tiene que... leer te va con texto, se tiene que leer bien. Y, y
3: ahí es donde te vas a dar cuenta, historias. ¿eh? Os voy a poner tres situaciones diferentes que aparentemente... Y las tres son offset, ¿vale? La primera es un periódico. Un periódico está entre cuatro y cinco pasos. ¿Vale? Por el papel. Uh -huh. Luego tenemos el papel de un libro que está entre cinco escasos y seis pasos. Y luego uh -huh. está la portada, que es baritonada brillo, y que son ocho pasos, entonces se ve de coña en la portada, pero dentro se ve fatal y el papel es blanco sí, pero no tiene brillo, el papel normalmente en los libros no suele tener brillo, a no ser que sea un papel fotográfico
0: satinado o es mate ¿eh? de tal de ta
2: manera, de ta manera eh, y es que, es que como eh, Fran ha hablado de algo que me compete sí, eso, eh, sí eh, eh, es importante la secuencia, cuando tú imprimes en offset, tú tienes una secuencia de color. Normalmente se imprime negro, eh, cian, eh, magenta y amarillo, ¿vale? La secuencia de colores, ¿vale? En la, en la máquina de impresión va dependiendo del consumo de, de tinta. Quiere decir que el primer color es el negro, porque supuestamente lleva menos, menos cantidad de tinta negra. El segundo color es el cian, que es el que es, después lleva algo, menos de tinta, algo más de tinta. El segundo, el tercero es el magenta y el último es el amarillo siempre normalmente porque es el que el que, colo, el, que colo, el color que, que más cantidad de tinta lleva, ¿no? Es el color que más cantidad de tinta necesita para que se vea. Y eso se hace así para que la transmisión de, de impresiones de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Si tú pises es el que más tinta lleva en el primero, toda la tinta se caería en el resto de los cuerpos. Entonces, claro. dependiendo de, de, de lo que tú vas a imprimir, la secuencia de colores hay que, hay que alterarlo y quizás a lo mejor nos hemos ido del tema de, de, de fotografía, pero bueno, es que como me lo has, lo has comentado, y entonces posiblemente en tu imprenta, en la imprenta que estás comentando, ellos llevan la secuencia de colores, el, el negro va en la primera o la segunda torre, y eso hace que ese color pase por un montón de cuerpos de impresión, dependiendo de lo que tú vas a imprimir, y si, y si necesitas que esos negros no salgan empastados, lo suyo es que el negro vaya en, el ulti, en la última torre,
0: para sí, sí, que
3: tinte, nada más.
0: Y hay otro, otro factor porque, ahí que sea la saturación de tinta. O sea, no se puede subir más de un 300%. Cuando te vas al 330 resulta que hay problemas de, de secado y que, y que va a perder también detalle y todo eso.
2: Pero ¿Por qué? Porque, es porque la impresión no se interviene en interviene la tinta y e interviene claro. en un agua que va con un pH, que va con un alcohol. Ah. Es un sistema lo que, y la calidad que da esa impresión no tiene nada que ver con la eso. Pero yo creo que coméntale de todas maneras, es mirarlo de la secuencia de colores que seguro que lo resuelve.
3: Bien, sí, pero claro, independientemente sí. de la secuencia, también es el rango, ¿eh? Piensa, piensa que si no te cabe el rango completo, va a tener que empastar o en blancos o en sombras. Sí, sí, Esto es, es así.
1: Quería comentar acerca de los perfiles que antes hablaba Pera de que eh, los aficionados o los fotógrafos pueden pedir a los laboratorios los perfiles con los que van a imprimir y no hacer sí. el, el print eh, proof este de los, de los programas revelado. Ey, de revelado. De todas formas, perfiles, más... incluso SAL Digital, que es por decir uno generalista te mandan los perfiles y tú se los pido, te los descargas o algo así y, y lo ves con sí. los perfiles, con lo que de, incluso del soporte con el que vas a imprimir. O sea que, claro, claro. Una eso, una... Es,
3: eso es muy importante que la gente se acostumbre a hacerlo. Y luego que tenga muy claro para qué, o sea, eh, qué nivel de calidad necesita y qué nivel de calidad de archivo tiene que generar. Que eso es otro de los grandes problemas, ¿no? No solo en cuanto a resolución, que la gente se cree que todo es un tema de megapíxeles, pero no es todo un tema de megapíxeles, ¿vale? Entonces hay que tener muy claro cómo le llevamos el archivo eh, al laboratorio. Y hay laboratorios que te van a, no te van a dejar enviarles una cosa que no sea un JPEG con un perfil sRGB porque no tienen ni perfil asociado y usan el de la impresora o nos vamos a uno profesional donde te van a pedir un TIFF de 16 bits eh, con un perfil Adobe RGB porque por encima de Adobe RGB no tiene mucho sentido porque no lo vemos. Eh, el Profoto RGB está muy bien para edición pero precisamente para luego tener unos degradados suaves, pero acabaremos siempre en el formato mayor que pueda conseguir la impresión o la pantalla. Y por encima de, de Adobe RGB, ninguno os va a funcionar. ¿eh? Eh, entonces, hay mucha diferencia. Hay gente que me pregunta, ¿hay mucha diferencia en enviar un TIFF de 8 bits o 16? No, eh, en papel no, pero en papel de altísima calidad sí se puede llegar a notar. ¿vale? Se puede llegar a notar que unas transiciones son más suaves que otras. Vale, entonces, estos detalles muchas veces se escapan. ¿no? O sea, yo lo que os diría, y así como consejo un poco final para el primero que se quiera lanzar, es uno: asegúrate de que todo tu flujo de trabajo tiene el mismo perfil de color. Desde que descargas la foto en tu raw y juegas con ella hasta que acabas. Una vez has acabado, asegúrate de cuál es el perfil de color que vas a usar en la impresión. Conviértelo a ese perfil e imprímelo en ese perfil. ¿Vale? Si tienes el perfil de la cámara y puedes hacer un soft de la, de la impresión, de la impresora, y puedes hacer un soft prof, perfecto, porque entonces te vas a dar cuenta de qué falla. Eh, descarta todas las imágenes cuando tengas un rango de luz a sombra brutal. O sea, veas una luz en contra directa, porque la zona de sombra no te va a aparecer. ¿eh? Porque la mayoría de laboratorios lo van a meter y van a descartar sombras. ¿vale? Eh, esto como consejos de entrada. Y luego una cosa que nadie acaba de entender muy bien que es esto de los puntos por pulgada o DPI, densidad de puntos por pulgada, eh, dejar claro que solo es el tamaño de impresión. vale Si hago una foto muy grande, lo que hago es reducir los puntos por pulgada. Si la hago más grande de lo que debería ser o de lo máximo que debería ser, estoy reduciendo los puntos por pulgada. Pues bueno, así en plan resumen. Si bajamos de 100 puntos por pulgada, se verá. O sea, no la podré ver a la distancia normal de una foto. ¿La normal de una foto cuál es? Eh, la que vemos la pantalla del ordenador. O sea, más cerca de esto es absurdo y más lejos de esto no voy a ver ningún fallo porque mi vista no da para más, ¿vale? Así que por debajo de esos 100, tener en cuenta que si vais a hacer menos de 100 puntos por pulgada, porque vais a ampliar una zona mucho, eh, va a ser para verlo de lejos. De cerca no tiene sentido, ¿vale? En químico, por ejemplo, la impresión son 254 puntos por pulgada y en digital se generaliza o se normaliza 300 puntos por pulgada. Pero las impresoras dan muchísimo más, ¿vale? Aunque no lo veamos precisamente, por eso eh, se notan tanto algunas cosas que no se notan normalmente en, eh, en la
1: pantalla, ¿no? Y en un buen laboratorio ajustarán el archivo para, para precisamente para que el ciclo de confusión que genera eh, eh... No, no se vean no ve las tramas en, en, en la copia. ¿no? Bueno,
3: hay que pensar que en pantalla lo que vemos son puntos aislados, salvo las pantallas retina, por ejemplo, en Mac, que son seguidos, y en impresión siempre son seguidos. Entonces, eh, esto, antes se notaba mucho esto cuando eran los monitores CRT, porque existía una cosa que se llamaba dot pitch, que es distancia entre puntos, y que en, y que en, en papel no existe, en la impresora no existe. Y luego hay que tener en cuenta pues, eh, dónde va a estar la diferencia en cuanto a la cantidad o el gamaón de color, que es el perfil de color que puede hacer la impresora, pues va a ir en proporción al número de tintas. Tenemos impresoras de cuatro, impresoras de seis, impresoras de 12 tintas y cuantas más tintas, menos pasadas y mejor, pero claro, más caro. Las impresoras domésticas suelen tener cuatro, seis, algunas, eh, porque... Dentro del CMIK, que comentaba antes Giordano, hacen mezclas intermedias precisamente para estabilizar esos pasos de tinta que más se gastan. Sí, tienen y un hacerlo. Un
2: Light y un Magenta Light normalmente. Las Exacto. Las seis
3: tintas son... Eso para seis tintas es lo normal. Y, por ejemplo, en CMIK es CMI y la K es el negro, porque el negro se puede crear con 100 Magenta y amarillo, pero no es un negro puro porque el negro puro no existe, es la ausencia de luz, y entonces lo que se hace es meterle tinta negra, pues estas mezclas la ayudan a, a compensar. Así que, si lo que queréis es imprimir, aseguraros de que el perfil de la impresora es el que veis en la pantalla, ¿eh? en el SoftProof, por ejemplo, ¿vale? Y si no, ni se os ocurra mirar en pantalla el perfil de la impresora porque lo vais a ver mal, ¿vale? Esto hay que tenerlo claro. Que no os compliquéis la vida con con los formatos, porque en la mayoría de sitios ya os digo que eh, para esos primeros casos que era copia ocasional, impresión y tal, un JPEG, eh, 8 bits, sRGB es de sobra y no vais a ver mucha diferencia, pero si os vais a papeles profesionales y vais a hacer una inversión en papel profesional, entonces hay que ser más cuidadosos con eso. Yo diría que estos tres pilares son quizá los más importantes. ¿no? Uno, tener en cuenta que el rango dinámico no es el mismo y, por lo tanto, debería ser más estrecho y la pantalla es demasiado grande, así que hay que reducirlo. ¿eh? Hay que bajar las zonas de luz y las zonas de sombra. Esto es relativamente fácil de hacer. Si usáis el soft Prof tendréis acceso a las curvas de luz para ir jugando hasta que se vea todo exactamente como lo queréis ver. No veréis lo mismo, porque no se puede, no cabe, pero sí que lo que queráis perder lo tendréis claro. Sí. Y lo que no queréis perder, no lo, no lo perderéis, ¿vale? El segundo paso es escoger bien el perfil y el tercero es escoger bien la impresión. Si queréis hacer impresiones de muchísima calidad, os podéis ir a Offset, pero es muy caro. Si queréis hacer impresiones de buena calidad, incluso profesionales, eh, os podéis ir a Chorro de Tinta. Y escoger el número de tintas en función de la imprenta donde lo llevéis, porque en casa ya os digo que una impresora de 12 tintas sale caro y luego los cartuchos son muy caros. ¿eh? Proporcionalmente os, os saldrá tres o cuatro veces más caro en casa, como mínimo, que en un laboratorio. ¿no? Y eso...
1: sí, en, ca en casa,
2: en casa sale carísimo. Yo carísimo. para mí creo que, que, que lo único que decir que eh, eh, creo que para no confundir. El tema de offset de tal manera puedes ir cuando quieres hacer muchas copias si no, no interesa. Hoy en día ya hay máquinas de impresión digital en las propias imprentas con offset que sí, que te pueden hacer una copia pero sigue siendo digital de tal manera. Sí, y sí, Y o sea, me he parece hecho... importante y una cosa, perdona, lo que ha dicho Rey antes, lo del tema de los perfiles ICC que por ejemplo, como ha comentado lo de sal digital, ¿no? Que te los puedes descargar porque te metiendo donde vas a vayas a imprimir que tienes que cargar un, par, un perfil o no, o un perfil u otro, y creo que eso sí que es importante, ¿no? O sea, me refiero que cuando tú vas a imprimir, si tú tienes un sitio donde te dice, oye, mira, déjame tú el, el perfil de la, de la impresora, eh, eso ya significa que has llegado a imprimir a un sitio donde, donde supuestamente saben lo que están haciendo, ¿sabes lo que te voy a decir? Que no sí. es un sitio cualquiera.
3: Eso es importante, ¿eh? eh además, tener en cuenta de que... Eh, Todas las impresoras que hay en el mercado, todas, absolutamente todas, y todos los fabricantes de impresora tienen ICC para sus impresoras. Todos. Uh -huh. ¿no?
2: Porque es sí, pero me refiero que si tú, va, si tú vas a imprimir... cuando tú, y, tú Si vas a un laboratorio,
3: video. que te la pasen.
2: Sí, la, exactamente. Si tú vas, llegas a un sitio y dices oye, déjame el perfil de la impresora para, para, para hacer yo mi, mi foto y te la dan, eso significa ya... Que, me refiero que si no conoces el sitio y te lo dan, significa que, bueno, que ya estás dentro de dentro de lo que cabe, ya estás en un sitio más o menos profesional, ¿sabes? Bueno, que si, no, si le pides el perfil y no saben ni lo que ni te lo dan,
1: o no saben ni lo que es... Cambia pues, de laboratorio. Cuidado. También o sea, voy a comentar que pero eh, luego, el palabra espera. se refina, ¿eh? O sea, sí. Que sean conscientes de que cuando... Luego hay que tener en cuenta
3: tengo... esto, esto que dice Rey. Eh, una cosa es que tengan el perfil de color y otra es que no calibren la impresora.
2: Bueno,
3: eso es otro tema, ¿no? Entonces, eh, si te lo quieres hacer en casa, si quieres hacer todo el proceso y hacerlo muy bien en casa, no solo te va a costar mucho dinero, sino mucho tiempo. Por varios motivos. Porque vas a, tener, vas a necesitar tener tu pantalla calibrada, tu impresora calibrada y recalibrar tanto tu pantalla como tu impresora. Y la impresora hay que recalibrarla mucho más que una pantalla. ¿Vale? Porque los inyectores se van cascando y no sacan la misma cantidad no sacan exactamente la misma dispersión bueno hay una serie de factores hay que saberlos limpiar los cabezales no el, la limpieza automática que tienen muchas no sirve para nada eh, es lo mismo que la limpieza es, del sensor
2: es, es mucho trabajo y engorroso yo creo es para, muy engorroso entonces
1: yo en mi el experiencia era mucho
3: más fácil aunque era mucho más difícil otras cosas vale pero que, que lo sepáis, o sea, si queréis hacer una buena impresión, escoger un buen laboratorio, sí, sí. que tenga un perfil de color, eh, que cuando les hables del perfil de color, como decía Jordana, sepan de qué estás hablando, porque si no cambia. Y luego asegúrate de que tu flujo de trabajo cuadra hasta llegar a ese perfil de color para enviar. Y por lo demás, eh, te va a salir muy fácil. Y luego, sobre todo, uno de los procesos por el cual tienes que pasar cuando estás editando tu foto, el final es pasar para el soft softprof para ver cuánto te va a
1: entrar de esas sombras o esas luces. Ahí, ahí tengo una, una anécdota que no es mía, es de un fotógrafo muy conocido que se llama Alan Schaller, es un fotógrafo de, de calle, eh, ahora embajador de Leica, que él trabaja en escenas de muy alto contraste, incluso muchas veces fuerza, fuerza mucho el contraste, y, y, y tiene unas sombras muy profundas en sus fotografías, en, en web e Instagram, y, y él contaba que cuando fue a, a hacer la primera exposición de Leica, eso fue hace dos años, justo antes de la pandemia, eh, pues eh, costó mucho <ríe> adaptar esas fotografías. O sea, cuando el, 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 el de laboratorio le, le pasó o le enseñó en el monitor la fotografía, le decían, no, no las fotografías no, así, dice, sí, hombre, sí. Y claro, dice, cuando de repente veo aquello que, que parecía una, una gama de grises, salir con un contraste donde los negros eran negros y los blancos eran blancos, igual que lo que yo tenía en mi monitor, eh, me di cuenta de, de la gran diferencia que hay entre la forma en que yo edito para publicar en Instagram y la forma en que hay que editar una fotografía para imprimirla y para que se vean sí. más o menos parecidas sí. y, y claro, la verdad es que desde que yo imprimo, en cuanto hay una foto en mi ordenador, en mi cabeza está la impresión y, y prácticamente siempre edito pensando en la impresión Bueno, eh.
3: yo, yo por ejemplo tengo un monitor mate ¿Por qué? qué? Eh, porque sé que ahí ya tengo algo mucho más ganado en sí, cuanto sí, al nivel de contraste más. que voy a tener en el papel. Y si lo veo en ese monitor bien, eh, tengo muchos más números, aparte del soft prof de que quede bien. Eso Muy, también, ¿eh? Lo que pasa es que no es tan agradable, sí, no se disfruta si no,
1: si no vais a querer ir a un laboratorio a imprimir, os recomiendo que no vayáis a un laboratorio a imprimir y que intentéis imprimirlo mejor en casa. Porque en cuanto se os refiere el paladar a la calidad que da un laboratorio, se acabó lo de imprimir en casa. Sí, <risa> no sé sí, mi experiencia. Bueno, aparte
2: El otro día me regalaron... Tengo una cuñada que me regaló un montón de papel para imprimir y, y para el chico, me lo dejo la chica con tanta buena intención que lo cogí, ¿no? Pero vamos, que yo no imprimo en casa, ya ni, ni para recomendar.
3: Yo, yo te voy a explicar una cosa. A mí me regalaron Canon, me regaló una impresora y sigue en la caja y hace como 10 años. Que sigue la caja. O sea, sigue ahí. O sea, me he planteado venderla alguna vez, pero ya creo que la voy a guardar en caja y va a ser un artículo friki dentro de 40 años porque sí. está sin usar eh, y entonces probablemente valga mucho más, ¿no? Será como un artículo casi de museo. Pero no, yo, yo he tenido impresoras, incluso he tenido un plotter eh, y decidí que era ridículo. Ridículo, sí, pero, no tiene, pero hoy en día no tiene sentido. No, hoy en día no. Entonces sí, porque había pocos laboratorios profesionales de digital y entonces eh, te vendían la moto, Canon, Epson, todos te vendían la moto de que tenías que hacerlo en casa, aunque solo fuera para controlar eh, tus copias de trabajo. ¿Vale? Sí. Pero luego te das cuenta de que el coste se multiplica y el mantenimiento es brutal. O sea, el, el, el comprar de una impresora profesional y no tener un contrato de mantenimiento de eso, es ridículo, porque la vas a tener que llevar. Si haces no, mucha impresión, pero, o sea, la vas a tener es, que si, llevar. Si,
2: si no, si, pero además es que si, si no imprimes prácticamente todas las semanas, los cabezales se secan. Es que las, son tintas que secan por oxidación y el cabezal se seca. Y el cabezal, una vez que se te seca el encabezal, pues cuesta un montón recuperarlo, cuesta un montón de o sea, es que no, no tienes... Vamos, ya te digo que no, es mi opinión, ¿eh?
3: Dependes también es que... de la caducidad de los cartuchos. Sí. Porque los cartuchos tienen fecha de caducidad. Entonces, claro, eh, claro. depende de, de cómo estén almacenados. Y además,
2: hoy en día, yo no sé qué ha pasado, pero hoy en día cuesta más comprar un cartucho de tinta que comprarte la impresora directamente. O sea, sí. Yo ya he conocido sí. a gente incluso que dice, mira, que, me compro... Me compro la impresora entera por, y le quito el cartucho y me utilizo nada más que el cartucho. Sí, sí. O sea, no sé, no sé. No. Yo entiendo que, que, porque conozco el mercado, no que, que al final eh, 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 se han dado cuenta los fabricantes que, que, que el negocio está en los consumibles, no, no en, la, en la propia máquina. no Entonces, bueno, se ha creado un negocio de la hostia, pero, pero bueno, bueno, lo que cuesta yo, las tintas es, es la tela. ¿no?
3: Yo tenía una impresora que teníamos en el estudio y quisimos vender de segunda mano y... Y solo la pudimos vender porque teníamos como 10 cartuchos para la impresora. O sea, sí, sí, y claro, sí, sí. luego te los comes, ¿no? Y dices, pues sí, por sí. los cartuchos compraron la sí, impresora. Sí, sí, ah, es, pues claro, así, claro. Es muy bestia. Eh, pero bueno, eh, lanzamos esto un poco también para el grupo de Telegram, para que la gente, pues un poco lo comente. Si, si quiere algo más en detalle o un tema más concreto, pues eh, está mi canal absolutamente abierto. Y, y por lo demás, no sé, tú, Fran.
0: Nada, yo la verdad es que creo que ha quedado un programa muy chulo, con algo más de opinión de lo que estabais acostumbrados en nuestros podcasts, que yo creo que es bueno, ¿no? que, que se note la diferencia. Así que, nada, si os parece, lo vamos a dejar aquí y, y nos emplazamos pues en la semana que viene. Está por decidir, pero en principio saldrá entre el miércoles y el jueves cada semana el programa. Así que esperamos que os guste esta nueva senda, ¿no? Esta nueva temporada y, y que bueno, y que sea para, para muchos programas más. Disculpadnos como, disculpadnos, como he empezado a decir antes, pues esta sequía y, y estos bandazos que iba dando el podcast, pero a ver si ahora retomamos el tema. Y, y nada, yo dar las gracias sobre todo a, a Rey y a Giordano, que es un placer tenerlos siempre por aquí que en vuestra casa y que os apuntéis a todos los que podáis pero bueno ya sé que sois personas ocupadas y, y eso solamente agradeceros por vuestra presencia y que sea es para un placer siempre estar. estar
3: sí es un, es un placer nada no, yo
0: ya, y además pueda, ya, me
3: cuánto hace ya que nos conocemos los cuatro te, bueno Fran y hace yo hace mucho yo ya no, llevamos, no me
2: acuerdo... Yo no me acuerdo de lo que comí ayer, o sea, que con eso te digo todo.
3: <risa> bueno, eso, eso es lo que te hace mantener. Y es que esa falta a veces de, de memoria histórica nos va de, nos va de narices a todos. Sí, 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 que no. Muy,
0: bien, Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos además por escucharnos, por, por escucharnos, por haber tenido esta paciencia y, y a ver si levantamos el podcast y vais participando también en, en él, todos los participantes de, de, de Aprender Fotografía, del de chat de Telegram. Así que nada, un saludo a todos y hasta la semana que viene.
3: Hasta, hasta siguiente. la siguiente. Adiós. Bye.